0: 在节目开始前，范老师温馨提示：本期节目涉及酒类知识，请在收听之前确保您已满21周岁。请大家理性饮酒，未成年人请勿饮酒。那么内卷这个话题呢，大家是非常感兴趣的。之前咱们群里调查说这期节目用什么题目比较好，大家普遍反馈说这个“内卷”这个词是大家最感兴趣的。我刚才说的欧洲的这些奢侈的品牌，它真正的一个核心竞争力其实就是卖时间，它的最宝贵而别人很稀缺的资源，其实也就是时间。他说：“这个在那种土地产权比较明晰的地方，往往这个环保啊可持续做的还会更好。”好的，这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《民音电波》节目，我是大家的老朋友范米阳。那么，首先恭喜《民音电波》啊，因为这期节目呢，我们是一期商业合作的节目啊，就是我们这个恰到饭了，是吧？恰到饭了。啊，那我们这期节目合作的对象呢，也是我自己非常喜欢的一个牌子，就是麦卡伦。这个常喝威士忌的朋友应该都知道啊，这个麦卡伦是一个高端的单一麦芽苏格兰威士忌品牌。这个熟悉我的朋友应该也知道，我还是挺喜欢喝威士忌的。我平时这个去酒吧基本上都是点这个威士忌，包括平时跟朋友吃饭呢，也喜欢来一杯。这个麦卡伦可以说是我们这个威士忌受众群体当中的殿堂级品牌，所以说这个合作呢，我也是非常开心的啊。那我们这次合作的内容，我想说一下，这个是针对麦卡伦一个限定系列的威士忌当中的一个呃新品，叫做琥珀奇境。我们后面会详细聊到这款产品，也欢迎大家关注麦卡伦品牌的官方微博啊，这个微博名字就叫 The Macallan 麦卡伦。另外，也欢迎大家在麦卡伦天猫官方旗舰店探索更多他们品牌的这个威士忌。那么今天呢，我们聊的话题会比较丰富啊，包括了为什么欧洲会有这么多高端奢侈品啊，以及威士忌行业的商业模式。那么，我想先从咱们节目今天其中的一个主题，也就是内卷社会开始聊起。那么，内卷这个话题呢，大家是非常感兴趣的。之前咱们群里调查说这期节目用什么题目比较好，大家普遍反馈说这个“内卷”这个词是大家最感兴趣的啊，可见大家是非常的深受其害，是吧？那么，确实呢，这个内卷的状态，我们每个人都能感受到啊，就是大家这种工作压力、竞争压力，这个其实不用我多解释。另外，关于这个话题，还有一点是我个人的一个感觉，就是我觉得大家好像现在的时间线都……比较短 啊， 就是大家的整体状态好像都是处于一种非常紧绷啊、非常匆忙的短线操作当 中， 好像我们很多时候不太会为未来考虑太多。但是如果一个更健康的长线的生活方 式， 我觉得你可能会着眼于未 来， 比如说几年甚至几十年 啊， 你可能得着重于这个价值投资。包括我们今天的这个社交状态也是 啊， 因为我们今天节目还有另外一个主题叫做松弛感社交。反正我观察很多人呢，就是当然包括我自己也有这个状态，就是好像我跟朋友啊，我跟包括我们家人，好像大家在现实中相处的时间就变得都越来越短，但是我花在手机上的时间就特别长，可能有相当长的时间就用在这个微信里面了啊，而且微信好像我感觉大家现在都不是很喜欢私聊了，都是群聊，但是这个事情你细想一下，其实这个状态我觉得是挺奇怪的，就是。大家在微信群里啊，也并不是在交流什么感情啊，好像很多时候都是沉迷于一种观点的争论啊，就是经常在微信群里大家就是争得面红耳赤的啊。这个这个我们应该都有经验是吧？包括我们民营电波的这个微信群也出现过这种情况，就是大家争得不可开交啊，就聊着聊着就骂起来了对吧？就是骂得越来越难听，最后这个两个人都非常愤怒的这个退群了啊。然后我作为群主可能就很尴尬。包括大家在抖音 上， 在微博 上， 你看那个评论 区， 就大家都变得特别暴躁 啊， 这个特别紧 绷， 完全谈不上什么任何意义上的这个松弛感。所以这期节目 呢， 我们的主题就是劝大家这个不要内卷 啊， 要松弛社 交， 是 吧？ 咱们这节目就结束 了， 是结束了 吗？ 那这个肯定不是了 啊， 这个范老师不是这种说空话的人。关于这个话题 呢， 我其实还是想深入的聊一聊这个我的一些看法。那关于这个松弛感的社交还有可持续的生活这个主题，我想先从我的一些个人生活经历开始说起啊，就是我回忆我的人生当中，就真的让我觉得特别有松弛感的时候，其实就是在德国读书的时候。我是这个2016年和2017年在德国学习啊，大家知道我在节目里说过好几次了，我说我们学校是包豪斯，呃，这个它的位置是在魏玛。这魏玛这个地方在德国挺有名的，它出了这个大文豪歌德啊，出了这个包豪斯，包括非常这个赫赫有名的这个魏玛共和国。而且它是号称这个图林根州的第三大城市啊，这个地方听着就是挺气派的，但实际上来说，这个魏马市它的人口只有六万人，这个人口可能还赶不上国内的一个小区人多呢。那么我觉得我当时在魏马的生活就是特别的松弛啊，甚至可以说是松垮啊。我当时非常典型的一个状态就是早上这个十点多钟起床啊，然后这个慢悠悠的走到包豪斯的这个餐厅去吃饭啊，然后吃很久，对吧？可能吃吃一个小时，你可能在非常悠哉悠哉的做点其他的事情。那么到了周末的时候呢？我会跟朋友啊去听听音乐会 啊， 什么打打保龄球之类的啊。晚上你可能会去酒吧喝点酒什么 的， 或者你可以坐着火车去隔壁城市看这个足球比赛。这个也是在德国非常常见的一种生活方式。当 然， 欧洲生活另外一个非常常见的 点， 大家可能也有印 象， 就是欧洲人真的非常热爱大自然啊。你像我在国内的 话， 我就很少去户 外， 但是我在威马的时 候， 我这个生活习惯就变 了， 就我好像就是很自然的变得开始跟大家就是说一起去那种。户外的地方，比如说那种几十公里都没有人烟的，什么大森林之类的，包括如果你喜欢滑雪呀、啊、骑行啊、爬山的话，你在欧洲都特别合适。我记得很清楚，就是我有一个同学，他在国内的时候也是整天泡在这个研究室里面，但是在德国呢，他就突然喜欢上了骑行啊，就是骑了特别多的地方。就是大家一到周末，你就感觉大家突然就不见了，包括你学校的同学啊、老师什么的啊，一到周末就找不到了。那么这个时候，大概率他可能已经在做各种户外的活动了。啊。另外，我不知道大家有没有发现，就是这一类的活动本身，它就是一种社交啊。因为你无论你去野营也好，爬山也好，这些活动其实你很少会自己去啊，你一定是跟着别人或者跟着朋友一起去的。当然呢，跟这个热爱大自然非常配套的另外一点，就是欧洲人其实他也是非常注重环保和可持续啊。大家经常听说日本有垃圾分类，好像日本很注重环保，但其实大家可能没有注意到的一点，就是欧洲人实际上也非常看重垃圾分类。他们在这方面做的也是非常好，甚至说非常严格的啊，尤其是德国，也是让人有点头疼。你要学，你要学习半天才能学会。另外，在欧洲很多国家，你会发现他们很多城市里面有一个细节做的特别好，就是这个自行车车道，尤其是像是赫尔辛基这一类的北欧的城市，他们这个自行车道真是让你非常吃惊啊，就是做的非常非常完善啊。你说这个是因为这个芬兰人他喜欢骑自行车吗？呃、啊，这个肯定也不全是啊，这个主要还是因为这个。民众本身，大家对于环保都有一种非常重视的感觉，所以呢，大家听我描述，我不知道大家有没有思考过一个问题啊，就是说为什么欧洲的有些地方，它能在保持这种商业非常发达的同时，还能特别做的这种注重自然、注重可持续？另外，我还想谈的一个问题，就是大家发现啊，就是为什么欧洲在保持这么慢节奏的这种自然感的生活同时，它还有许多这种。奢侈品的品牌，众所周知，这个欧洲的奢侈品品牌特别多，而且都是比较高端的，就是他们的商业价值可能往往是远远超过其他地区啊。那为什么会出现这些现象？他们当中有什么内在联系？那么下面呢，我就想来聊一聊我的看法。那么这个现象，如果我们从历史角度来分析的话，我们可以说它跟西欧社会的这个历史传统有关。之前在聊那个卡斯口与封建忠诚那一期的时候，我们聊过，我说欧洲历史上的这个社会形态。尤其是从9世纪到15世纪左右，它的社会的几个最大特点就包括了，比如说这个契约化的社会关系、分散的权力机构。我们那些讲过说，这是一种封建体系下的一种呃社会形态的体现。那么这种社会的另外一个特点就是它的社会结构比较稳定啊、呃，因为大家的社会身份都是比较固定的哈，都是祖传的啊、呃，就是你武士的后代你还是武士，贵族的后代你还是贵族，然后什么铁匠啊、木匠啊，甚至包括佃农，他也是世袭的。不容易发生各种呃非常大的那种社会动荡，所以相对来说就比较稳定啊。当然呢，任何一个社会形态它肯定都是有好有坏的。那么它的坏处可能就是说它造成了这种阶级固化这一类的现象。但是它的好处，其中一个好处就是我说的，它其实是可以让手艺人潜下心来这个钻研工艺，因为你不需要总想着去，比如说当官对吧？或者考公务员是吧？啊，然后这个搞公益的人也不会大家觉得说好像他低人一等一样。所以他是可以这个祖祖辈辈去继承这种工匠的身份，去潜心研究技术。那么这样的话，他就有一个手工艺技术的就可以说是持续积累和长线发展。而且我们说，在这个漫长的历史发展过程中，欧洲的手工艺还形成了这个行会的制度，像是这个意大利皮具啊。法国的时装啊，还有这个瑞士的手表、啊，还有北欧的这个玻璃器皿之类的，就这些精湛的手工艺的背后，它其实是依托于整个行会的制度啊。包括咱们老说这个工匠精神，工匠精神其实也跟行会制度有关啊。这行会说白了就是用一系列非常严格的制度来保障这个手工艺的传承。你像行会要培养一个高水平的工匠的话，它首先它的准入门槛就非常高啊，你可能需要通过各种资质考核。之后还有一套非常严格的这个学徒体系啊，就是为了保证说你这辈子的你的目的啊，你就是成为一个高水平的工匠。你想这种制度的话，它在欧洲存在了上千年的时间，所以它的影响是非常大的。包括我们常说的啊，就是说以前我们这个搞设计的，就设计理论考试，就经常有一个常见的问题，就是为什么日本和德国有这么浓厚的工匠精神？其实这个也跟他的这种呃封建社会的形态以及跟这个行会制度都是有关系的。当然，如果我们从文化的角度去分析的话，啊，这个东西跟欧洲的这种宫廷文化呀、什么贵族文化也有关系。比如我们有一期节目叫做《时尚是一种阴谋》嘛，我们说过，其实法国的宫廷文化就促进了时装产业的发展。欧洲各个国家在历史上往往都有自己的王室啊，因为王室的带动，这种奢侈品的文化也会呃繁荣发展。所以这是几个不同的层面啊，社会啊、制度、啊，还有这个文化。那么最终呢，欧洲的这些高端品牌，比如法国的爱马仕啊、LV 啊，还有这个意大利的这种皮具的品牌啊。包括瑞士的这种高级手表啊，什么百达翡丽的哈、江诗丹顿啊，还有法国的红酒、苏格兰的威士忌啊，包括咱们今天这个麦卡伦，它其实都是一种长时间线的这个生存状态之下的一种手工艺的一个沉淀啊。就关于这点呢，我自己其实一直有一个观点，这个观点我称之为叫做“时间符号”的这么一个理论。包括我刚才说的松弛感以及自然可持续啊什么，其实都是跟这个理论有关系。就是关于这个欧洲的商业形态。我们当然是可以从许多角度去分析的，但是我觉得如果真正把它总结一个点，呃，仍然是时间符号的作用。这个时间符号是什么意思呢？我们肯定都知道这个消费符号的观点，对吧？它指的就是消费品的价值，不光指的是它的功能本身，还有背后它所代表的这个呃什么品牌价值啊、身份地位的彰显，还有价值观的体现。往往呢，我们这个品牌的一些营销理论会认为说，如果说我们掌握了一种品牌营销的这个模型或者说方法，我们就能把这种意义感、身份感去营销出来。这也是我们很多营销大师会说的，就是说他赋予你的这个产品什么什么样的这个价值。但其实我想说的是，就是这一类的价值，它并不是说你掌握了这个理论，你去做品牌营销就一定能把它营销出来。的。其实大家可以做一个思想实验。如果说这个品牌营销真的这么管用，说随随便便就能给你营销一个这个品牌的符号价值的话啊，那理论上来说，那世界上可能每个地区都应该有一些非常大牌的这个奢侈品，尤其是像是美国的这些这个营销理论这么发达，那么它应该才是世界上这个呃奢侈品行业这个发展最好的一个国家。但实际上来说，这一类的产品也就是欧洲最多，所以实际上来说呢啊，这种奢侈品品牌，我觉得最珍贵的一点。其实是凝结在这个产品或者品牌里面的这种时间价值，这个才是核心的竞争力。因为时间是世界上最不可能作弊的一件事情。那么，一个高端品牌，更重要的，它也是凝结了一种审美的沉淀，还有技术的沉淀，都是有一种跨越时间的沉淀在里面的。这个技术沉淀不用我讲啊，就是如果你一个地方有这个技术领先优势的话，通过很长的时间的一个发展，你会呃形成马太效应，就是越来越领先。但是另外一方面，可能大家比较忽略的就是审美的这个沉淀。就审美的这个沉淀是很多人没有意识到的。大家可能会觉得说，一个地方的这个审美好不好，好像就是我突然出现了一个大艺术家，或者说出现一个天才设计师，我设计一套比较好的什么平面啊、视觉之类的东西，好像这个就是我审美水平的一个体现。但实际上来说啊，对于一个地区而言，审美本身就是一种长时间的历史沉淀，这种沉淀的效应可能甚至比技术的沉淀还要强烈。而且它是没法作弊的，因为我一直说这个审美这个东西，它是最藏不住的，因为它是渗透于你生活的方方面面的，也存在于你个人生活的方方面面，也存在于一个社会的所有的边边角角。最简单的，明眼可见的，比如说你商店的这个招牌的字体，呃，和这个配色，包括一个地方大家日常的这个大街上的这个穿着服饰的搭配，甚至包括你的手机屏幕的你的壁纸啊，你的字体等等，这些其实都是非常细节的积累。如果一个地方说你没有这个沉淀，或者说你这个审美经常这个归零是吧？那你的审美就没法做到积累，所以它很多时候就好不到哪儿去。总之，无论是技术也好，还是审美也好，还是生活方式也好，这些都是需要一个长时间的一个积累的。那么，在这个积累的过程中，它就形成了这种时间的这个效果。那么，这个产品本身能体现出来里面的技术的沉淀，体现出来审美沉淀，它其实就是起到一种符号的作用，能彰显出这个品牌背后的这种时间的价值。而且，这个是没有办法不好去作弊的。那么这方面呢，我想以这个本期我们这个呃合作对象啊，这个麦卡伦这个威士忌啊，我就是威士忌本身这个产业来讲，就是为什么整体而言这个苏格兰的威士忌它卖的比美国要贵啊？为什么这个最贵的威士忌是出在苏格兰而不是其他的呃一些地区？大家知道这个麦卡伦有一款威士忌，它的拍卖价格之前是创造了这个世界纪录。当时它一瓶的价格是达到了这个 218.75 万英镑啊，那么这个你换算成人民币的话，它得2000万人民币左右了啊，这个可以说是一个天价对吧？那么为什么它能产生这种价值啊？实际上你看一下这个威士忌的这个产业模式，你就知道了。你会发现这个产业模式本身，它其实也确实就是体现出了这种时间符号的理念。威士忌这个行业啊，如果我们从细节去分析的话，你会发现它就是一个非常长时间线的一个产业。它宣传的看重匠心啊，着重工艺、时间传承、源于自然啊，还有可持续发展的这些产业特点。其实你听这些所有的词汇，你可能觉得哦，好像这些是不同的方面。但其实本身我觉得它就是一种时间符号的一种浓缩。就它的这个产业模式来讲，它完全没有办法做到说，就是你今天决定造一个酒厂。对、啊、吧？然后你明天，或者你过两天，你就把这个酒产出来了。比如说明天了，你明年都不行。你看一下威士忌的这个产品，很多都是标有这个年份嘛。我不就拿这个麦卡伦一款比较经典的产品，比如说这个双桶十八年这个产品来说，因为这个我喝过。双桶十八年是什么意思？为什么他要写一个十八年？其实他的意思就是说，你蒸馏好的酒，你需要在两种木桶，就双桶，就是两种木桶里面陈年至少十八年。陈年，你注意陈年这个。词是威士忌里面很专业的一个名字啊，它的英语叫 aging， 就是 age 加个 ng 就 aging， 就是你的这个酒在木桶里面放多少年的这个意思。大家知道这个威士忌的这个味道啊，它并不是说这个酒蒸馏出来就是说我就是这个味道。其实威士忌的味道有百分之七八十它是来源于。木桶的这个味道，也就是在陈年的过程当中，木桶跟酒体发生各种物理作用、化学作用，对吧？相互之间进行这个交互，然后这个酒就会逐渐吸收这个橡木桶里面的这个风味物质。这个也是大家这个品味世界的时候，啊，这个所谓的就是大家经常说我先闻一闻，这种多层次的这个风味的感觉，其实也就是在这个过程中赋予它的。其实相比于喝威士忌本身，我自己也是非常享受这个，就是说你闻一闻这个香味，对吧？这个其实是一个很大的一个享受。当然，在这个过程当中，这个酒的颜色也会发生变化。就是我们看这个威士忌，一般就是说偏这个棕色的或者琥珀色的，但实际上它的酒刚蒸馏出来的时候，它是无色的。那么这个颜色，也就是在这个陈年的过程中产生的一种非常自然的颜色的变化。就越高端的威士忌，它的颜色是越是依赖于这种自然形成的，对吧？麦卡伦他自己不是经常说嘛，他说我们坚持不添加调色剂，啊，这个意思他可能就是说有些产品是会加调色剂的，或者他加一些焦糖或者其他的人工制品之类的，就调一个颜色。但实际上真正高端酒的颜色，它也是时间的一个酝酿的一个过程，对吧？总之呢，这个陈年是一个很漫长的过程啊、呃。所谓的麦卡伦12年，那你就是说在这个雪利橡木桶里面放12年啊，呃、1 8年就是放18年。对吧？还有更长的这个35年啊，这个就需要更长的时间了。就是我都没活这么，我都没有活这么长时间。那么实际上这个也就意味着说啊，就是如果你今天要建一个酒厂，那么你可能这个呃，你的一些产品嘛，就可能十多年之后，甚至二三十年之后，你才能看到这个结果。而且这个酒厂的投资，大家知道是非常非常巨大的。这如果说你不是一个可持续的一个视角，如果你不是一个长时间的。这个时间线的一个商业态度的话，你很难说，我把钱投入到这种生意里面，对吧？你说我投入个很快的东西多好，我今天投入钱，我下个月就可以卖这个产品了，是如果不是一个长期稳定的状态，你是不会愿意做这种生意的，对吧？这个还是这个陈年的过程本身，这还没有算我这个，比如刚才说这个什么雪梨桶、波本桶，还没有算这个桶本身的制作时间啊。这里我可以稍微解释一下，就是这个所谓的西班牙雪梨桶。它这个西班牙雪利桶意思就是说，这个桶是必须是装过一段时间西班牙雪莉酒的。也就是说，这个一个桶制造好之后，你需要把这个雪莉酒倒在里面，然后存放很长一段时间。在这个存放的过程中，那么这个雪莉酒就会给这个橡木桶带来一个非常独特的风味吧。然后你把这雪莉酒倒出去，你再装这个威士忌的时候，对吧？它就会刚才说赋予威士忌酒体非常特色的味道。那么这个雪莉酒你装在这个橡木桶里啊，所谓这个润桶啊，它的时间是多长呢？啊，这个润桶时间一般是18个月，也就是一年半。你看这个就是需要你这个耐心等待时间的一个这么一个过程，对吧？这是润桶的过程。而且你再往前倒，你会发现还有一个这个桶本身制作的过程，这个时间又是非常长。这个麦卡伦的这个雪莉桶，它在业界一直算是一个比较经典的一个存在，对吧？是它的一个特色。那么实际上这个雪莉桶从项目的选材到造出这个酒桶，然后你再完成这个浸润。那么这是多长时间呢？这个一般是需要五年的时间。那么这又是一个需要等待的这么一个过程。那么在这个过程当中呢，人确实也是做不了什么，就是等待时间去起作用。当然呢，这整个来说啊，它是一个正向循环的过程。也就是说，这个酒厂对于木桶肯定是有储备的，对吧？你不能说马上就要造酒了，我再去砍树啊，然后就等五年，然后再登记。你像麦卡伦这种品牌的话，它在制桶方面其实已经形成了非常成熟的一个供应链。就是、它其实就是你能不能拿到高质量的雪莉桶，这个也是你企业竞争力的。一个一个一个体现啊，也是它的核心竞争力之一。光是砍树还不行，对吧？你得种树。那么麦卡伦这里有个数据说，他说他每砍一棵树啊，每砍一棵项目，平均而言，他会再种十棵，就是为了这种正向的循环，对吧？那么这是造桶到润桶需要五年，但其实你再再往前倒的话，你会发现这里面还有一个时间的因素。那么项目的生长呢，是需要特定的气候，而且不同产区的项目的味道也是不一样的。适合做橡木桶的橡树，它本身的生长就需要80到100年的时间，有的种类甚至会达到200年的时间。就这个一个项目能够成熟起来，这本身就是一个以百年为计算的一个过程啊。如果说你不早早准备，你不去，你不去经营这个供应链的话，你很可能就拿不到这个桶。所以你看，有些威士忌的品牌就是它需要很长时间的一个发展。这麦卡伦这个品牌，它是1824年就成立了。到今天为止，你算一下，就这个品牌已经200年了,了，吧？这个从清朝的时候就有了，这是一个非常漫长的过程啊。这个比那个我们经常说什么任天堂什么、诺基亚呀、乱七八糟的，或者美国的一些公司吧，比它时间还要长。我看一个数据是说，他说这个麦卡伦酒厂所在的这个，它有个地方叫麦卡伦庄园，它是建于1543年，就这个算起来，你看1543年到现在也快500年了。所以说呢。在整个这个过程当中，真正的稀缺的资源其实就是时间啊、呃，也只有这个时间啊、呃，是你没有办法花钱买到的东西。但是如果你一旦占有了这个，你就相当于说，就是、好像我有一种自然资源一样，说我们家这有一个金矿，那么你就可以利用这种资源，或者说我这里产煤什么的。实际上，我觉得像迈卡伦这一类的，包括我刚才说的欧洲的这些奢侈的品牌，它真正的一个核心竞争力其实就是卖时间，它的最宝贵而别人很稀缺的资源，其实也就是时间。我们其实也经常说所谓的什么自然可持续，刚才说这个理念，其实我觉得这个理念并不是一个架空的观念，它并不是说我今天企业我宣传的话，然后我突然就说我重视环保啊，我突然说我要自然可持续，其实并不是这种潮流性的东西，而是说什么呢？就是这一类的观念，它就是派生在这种长时间线的这个生活状态当中的，对吧？如果有一个地方，你对它的这个预期就是说我在这儿我待几天就走，我在这儿捞一笔就走。那你这种心态，你很难对这个地方有特别细心的呵护。包括我们工作也是一样，如果说你预期说，我在这个公司我就工作个一年我就走了，那你会非常认真的对待你的工作吗？啊，这个就是不一定了。那么对待这个自然环境也是同理，你预期我就在这生活两天就走了，你很难说我要保留说这个地区的自然风貌啊，或者说用这个长远的角度去。看待 啊， 用可持续的思维去经营 啊， 呃， 你完全不会这样。但 是， 如果你的时间线是几十 年， 甚至上百 年， 呃， 甚至上千 年， 那你必然就会秉持一种可持续的理念来对待。因为你现在你播 种， 对 吧？ 你期待的收获时 间， 甚至可能是你的子孙后 代， 或者说这个群体的一个未来。就关于这一 点， 我以前就看到一个经济学的分析 啊， 这个分析在当时还是让我有点吃惊的。他 说， 这个在那种土地产权比较明晰的地 方， 往往这个环保啊、可持续做的还会更好。就这种地方也往往能做到人与自然更加和谐相处啊，但是在这个产权不明晰的这种地方，就反而可能会有更大的概率出现这个生态问题。你想，可持续这个词，就它的本质来讲，也就是说，只有你的时间线足够长，你才会叫持续，要不然怎么叫持续呢？对吧？要不然它就爆发一下就没了。持续，你一定是有未来的期许的。说了这么多呢，下面我们终于说到这个最重点了。下面我们来聊聊这我们今天节目的这个核心内容，也就是我们这个商业合作的这个部分，呢，就是关于这个麦卡尼姐妹和麦卡伦品牌这款 VJ 新品的一个合作。那么这款产品呢，是来源于 Harmony Collection。中文就是翻译成“真味不凡”系列，然后它的第三版叫 Amber Medal， 它翻译成了“琥珀奇境”。那么下面我想说一说这个麦卡尼姐妹啊，就是大家一听到这个麦卡尼姐妹，你可能没有反应过来，你说这谁对吧？那么他们呢，首先是有一个非常引人注目的一个身份啊，就是他俩呢是披头士的核心成员，保罗·麦卡尼的两位女儿啊，同时他们两位本身也是呃、啊、非常优秀的这个艺术家。那麦卡尼姐妹呢都是这个保罗·麦卡尼和他第一任妻子 Linda 生的两个孩子。这个熟悉披头士历史的朋友应该都知道，就是保罗对琳达的感情是非常深的，这个感情浓度可能不亚于这个列侬跟小野洋子这种非常传奇的这种爱情吧。那么麦卡尼姐妹的这个姐姐是叫 Mary 麦卡尼，然后妹妹是叫 Stella 麦卡尼。Mary 是一位摄影师和纪录片导演，她曾经担任这个英国皇室的御用摄影师。2015年的时候呢，这个英国女王拍摄正式的这个君主肖像，然后这个作品就是呃 Mary 麦卡尼拍的。此外呢，她还是一个纪录片的导演，另外她还是一位西餐的厨师。然后这个妹妹 Stella， 她是一位非常有成就的时装设计师，她是中央圣马丁毕业的。那么后来呢 ，Stella 跟很多设计大师一样啊，她也是创立了自己的原创的这个同名品牌。那大家知道， 1970年的时候呢，这个披头士解散了，这这让披头士成员都非常伤心。但是不知道为什么，他们还是解散了。啊。那么解散之后呢，保罗·麦卡尼就在苏格兰，他买了一个农场，开始在那边生活。大家知道，苏格兰这种乡村的生活还是非常迷人的。大家即使没去过，在电影上应该也能看过，就是一种非常安静、静谧的感觉。那保罗·麦卡尼他其实是利物浦人啊，利物浦是英格兰的，但是他其实一直觉得自己是一个苏格兰人，就是他对苏格兰是一种非常深刻的精神认同。他曾经说过，他说：“这个北上到苏格兰是一种真正的自由啊，那是一种潇洒的出走，是我们寻找人生方向的方法，并空出时间思考什么才是我们真正想做的。”啊，这是保罗对于人生的一个思考。那么他后来在苏格兰呢，跟这个他挚爱的琳达，对吧，一起成立的这个 v i n g s 这个乐队啊，也就是在这个时期。所以对于他们的孩子麦卡尼姐妹来说，他们童年的很长时间是在苏格兰的农场里面度过的，也就是这种田园牧歌的生活方式，深刻的影响了这个麦卡尼姐妹的生活观念。因为我之前去苏格兰的时候，我确实也是有一个非常强烈的感觉，就是我觉得这里真的就所有的东西都有一种。可以说就是非常天长地久的这么一种感觉，包括在这个爱丁堡，爱丁堡按说已经是苏格兰的一个大城市了啊，但是你会发现这地方的建筑其实还是几百年前，是上千年之前的，就它仍然保留了这种非常古朴的一种呃风貌啊。其实不光是风貌，就是它保留这种生活状态啊。如果你不是有一个呃长期可持续的观念，你是断然不会这么做的啊。那么麦卡尼姐妹来说呢，她们把这种呃生活观念也是贯穿到了她们职业生涯的很多方面啊。你因为他们两个都是非常热爱大自然，而且他们都是素食主义者，包括像 Mary 麦卡尼，他做的食物主要也是着眼于这个素食。那么这次麦卡伦品牌和麦卡尼姐妹的这次商业合作呢，主要就是因为这种苏格兰共同的文化的记忆和呃这种精神的联系，就麦卡尼姐妹的这种生活理念，这个也是他们很自然从小就这么生活，就他、是、跟麦卡伦品牌一直倡导的这个理念也很符合。啊，这个 Mary 他就说过，他说我去这个麦卡伦庄园的时候，我就想起了童年时期跟家人在苏格兰农场的时光。无论是麦卡尼还是麦卡伦，他们对于这种生活理念的追求都是一致的。这也是这种长线生活理念带给他们的一种精神内核。所以他们这次合作的这款琥珀奇境的酒呢，也确实不是一款普通的酒，可以说是麦卡伦在可持续方面的一个尝试，叫做“真味不凡”系列。它的英语是叫 Harmony 啊 ，Harmony 啊 ，Harmony 不是和谐吗？这个官方的解释是说，他说这个系列呢，只在探索环保可持续发展的这种包装，承载着麦卡伦希望与自然和谐共生的一种心愿。就是这个哈曼雷系列，它之前的两个版本吧，分别是叫做真味可可和真味非凡。那么这个可可就是制造巧克力的那个可可嘛，然后非凡的这个非就是咖啡的非，也就是他们这个酒各自体现出的这个可可和咖啡的这个特色啊。另外一点还有一点就是说。真味可可的包装盒用的是巧克力制作过程中产生的废弃物，也就是可可豆荚壳。然后这个真味非凡的包装呢，是由咖啡制作过程中产生的咖啡豆壳制成的，啊，也是百分之百可回收的。然后麦卡尼姐妹这次合作的第三款产品，这个琥珀奇境呢，她介绍中说是麦卡伦威士忌制酒大师团队从苏格兰自然的风光当中汲取创作灵感，经过雪梨橡木桶和波本橡木桶陈年而得。它的口味有个描述、啊，他说是浓郁的香橙和柠檬芬,芬芳，然后金银花、香草、椰子和成熟麦田的气息，口感是醇厚的橡木、柠檬、甜瓜、经典司康、杏仁和绿茶风味，然后尾韵比较甘醇绵长，层次丰富。它的包装也是延续了这个可回收的特色啊，就是它这款包装是用修剪掉的草叶啊，用、就是、草叶制作的啊，也是属于对废弃材料的再利用。那么另外呢，他们的每一款包装上面也印的都有这个 Mary 麦卡尼为呃这个麦卡伦庄园拍摄的艺术作品。另外，他们还推出了一个联名系列的单品，叫做 Together 生活方式系列。它也是包含了麦卡尼姐妹设计的这个11件限量版的精致的生活方式单品。因为这个 Stella 本身就是设计师嘛，那么这一系列产品呢，也主要是包括这个威士忌的周边产品吧，比如说玻璃冰桶、陶瓷酒壶啊、呃，还有黄铜托盘等等。这一系列的产品，之前我们去现场的时候就看了这个产品，确实从材质上来说，它的制作是非常用心的。我看它介绍里面是说，这个由技艺精湛的工匠大师精心制作而成。所以实际上来说，从精神内核来说，我觉得无论是麦卡伦本身的自然可持续理念吧，还是琥珀奇境这块酒所提倡的这个可持续的观念啊，还是麦卡尼姐妹的生活状态啊，他们本质上是非常自洽的，也就是这是一种长时间线的生活方式。如果说你的生活方式，你对未来是有一个比较久的一个预期，那么你可能就会考虑到二十年的尺度、四十年的尺度，对吧？那么在这种尺度下考虑问题，你可能会想，我要健身，对吧？我要早睡早起，我要合理的饮食。但如果你的预期是非常短的，我都没有明天了，我还健什么身，对吧？我就是现在就要把自己榨干啊，要不然躺平，要不然就是完全卷起来了。你往大的说，一个社会不也是这样嘛，对吧？我们其实可以设想两种社会模式。我觉得一个长线的社会，这个社会既可以给大家这个公平竞争的机会，但是最关键的是，它也能让大多数人能拥有这种松弛感的生活的这种一种权利啊啊、呃！一个社会在这个经济高速发展的时期，大家都非常崇尚奋斗啊，大家可能晚上就是九点、十点，甚至说呃凌晨一两点才下班，然后这种状态下，职场的竞争当然也很激烈，你也几乎不会有什么个人生活，好像我们在很多时候就默认说这种生活就是正常的。但其实如果你换个角度来讲啊、呃，如果你……渴望过好生活本身，而且我相信我们社会中很多人其实是希望过好生活本身，而不是说把自己就是变成一个竞争的机器。那么在这种情况下，你还是会希望有一个更加可持续的一个职场环境啊，而不是说我趁着年轻我就把自己耗尽的话，然后到35岁的时候我可能被裁掉了。我前两天看到一个段子，这段子是说他说这个中国互联网公司的 HR。普遍都不知道怎么给这个员工办理退休手续啊，也就是这公司里面没有人能正常退休啊。当然，这个是一个讽刺，但是它确实也能说明一些问题，就是一个更加可持续的发展模式，它的代价可能是发展速度没有那么快，但是你可以非常有规律的说，比如说每天我正常的上下班，我周末可以双休，我节假日也准时。那么这种生活你会选择吗？呃，我觉得还是会有相当一部分的人会选择这种生活，或者说我们在人生的不同阶段。我们不能一直过那种消耗的生活，我们可能到了某个年龄段，你就会想要过一种就是更稳定、更平和一点的生活。那么，如果我们从社交的角度来说，社交其实也分为短线的和长线的。从短线的角度，我们可能会把社交当做一种呃所谓的资源置换，是吧？就是大家在一起啊，喝酒吃饭啊，为了做生意或者各种功利性的目的。但是，就社交的本质意义来讲，社交这个词不就是指的社会交往吗？组成我们人生的。从长线的角度来讲，反而家人和朋友才应该是第一位的啊！也只有跟家人朋友在一起，你也会处于事实上的这个松弛感的一个状态啊，你也不会在那种一直想着怎么在在饭局上表现的高情商啊。这个为什么最近特别流行那种视频，就是说这个高情商话术应该怎么说，对吧？领导跟你说这个小小张，对吧？你把这个菜打包带回家吧，你应该怎么跟高情商的跟领导说啊？当然，很多人也是讽刺这种呃说话的这种方式吧。实际上，你这种状态下就不可能处于真正的松弛感，而且也真正的是父母啊。呃，你的另一半、啊，你的朋友啊，他能陪伴你更长的时间。欧洲人吧，老外吧，对吧？假期的时候，他们喜欢去户外的活动，这个很重要的一个原因，也就是因为说，这活动本身就是跟家人或者朋友在一起的。在这种场景当中，我们就是把时间留给了最在意的、最亲密的朋友，让自己处于一种最从容、最惬意的一个状态。所以，实际上来说，可持续也好，松弛感也好，他们并不是分裂的，他们本身就是一种生活状态的不同侧面的一个体现。那么也就是我说的这个长时间的生活态度，也只有在这种长时间线的预期之下，才能真正的为自己的未来做准备啊，而不是时时刻刻的被裹挟到我们的时代的各种层出不穷的热点当中，让你忽略了自己未来真正的有价值的那种长时间线的这种发展。那么在节目的最后呢，我想说，欢迎大家关注麦卡伦品牌的官方微博，微博名字就是 McAllen 迈卡伦。啊，另外也欢迎大家在麦卡伦的天猫官方旗舰店选购相关产品。然后希望今天的节目啊，不仅仅是民营电波的道路越走越宽，也希望我们的听众朋友们能有所启发，能够听了这期节目获得一些，比如呃这个威士忌的一些相关知识，或者获得一个观点方面的启发，这个我是很乐于看到的。好吧，感谢大家收听今天的节目啊，我们下期再见。